0: C'est un grand honneur pour moi de parler ici ce soir, de parler dans ce lieu, ce lieu de lecture euh, et d'y parler de façon absolument évidente de celui qui fut d'abord un grand lecteur, un, un grand écrivain lecteur, mais je crois qu'on ne peut être grand écrivain lecteur que quand on est aussi et en même temps celui qui apprend à lire et qui parfois, sans qu'il en ait forcément la conscience claire, sans connaître toujours ses propres lecteurs, apprend à écrire et parfois même apprend aux autres à devenir écrivain ou à essayer de le devenir. Euh, je crois que le, euh, le personnage d'Antonio Tabucchi même si on l'a peu connu, ce qui est mon cas, je ne peux pas me prévaloir d'une proximité, d'une amitié, euh, vraiment dans le compagnonnage immédiat. Euh, mais je crois que euh, même sans l'avoir peu connu, pour l'avoir simplement rencontré, pour avoir rencontré et pour aimer simplement euh, ses amis, dont certains sont là, je crois qu'on peut faire l'expérience à travers les livres et l'homme d'un apprentissage et c'est d'une certaine façon un peu de cela que je voudrais vous parler ce soir euh, dans cet exercice d'admiration euh, dont l'objet plus particulier est un livre qui est peut-être un livre euh, légèrement méconnu d'Antonio Tabucchi, La tête perdue de Damasheno euh, Montero qui est un livre dont vous m'excuserez si j'en je, résumerai à quelques moments de cette intervention euh, l'intrigue, qui est assez simple en vérité. Euh, donc vous m'excuserez si vous le, le connaissez déjà et le connaissez bien ce livre. C'est un livre qui a été euh, publié en 1997 et sauf erreur, euh, qui a été publié d'abord dans sa traduction française, euh, publié aux éditions Christian Bourgois, ah. dans sa traduction française euh, par Bernard, Bernard comment euh, bien sûr. Et euh, c'est un premier signe de ce, de ce réseau d'amitié, euh, ce réseau assez évident. C'est presque cette constellation avec ces niveaux différents, mais ces lumières qui ne cesse pas de, de, de s'allumer, de clignoter, cette, cette constellation dont, euh, d'une certaine façon, euh, Antonio Tabucchi est le, est le centre et continue d'être le centre. Et c'est vrai que là, je suis arrivé un petit peu en, en retard, ou tout juste, parce que j'arrive de, de, de Berlin, un peu essoufflé, et m'asseyant ici, j'ai vu cette, cette belle photo qui est aussi la photo, de, euh, évidemment, annonçant l'exposition. Et euh, la beauté de ce visage, l'espèce de rayonnement qu'il diffuse, souligné par ce qu'on devine être le, le feu de la cigarette, je trouve que c'est une image possible, une assez belle image de ce rayonnement, de cette transmission, si on veut utiliser cette métaphore, de cette transmission de la lumière qui passe par les livres, mais qui passant par les livres passe aussi par l'amitié et donc par la traduction qui est faite de ces livres. Par des amis. Voilà. Alors, ça, c'est un petit préambule pour dire simplement que euh, la position où je me place, très modestement, le lieu d'où je parle, comme on disait euh, il y a quelques années, c'est euh, le lieu du lecteur. Le lecteur que j'ai été en 1997, euh, lorsque j'ai découvert le roman, et euh, le lecteur que je suis toujours aujourd'hui. Euh, en le relisant. Et c'est une expérience singulière que de relire un livre qu'on a aimé et de mesurer à quel point il continue presque de vous stimuler, aurais-je envie de dire, en tout cas d'éveiller en vous, pour continuer, pour prolonger cette métaphore un peu usée, il allume d'autres lumières, enfin, où les lumières qu'il diffuse sont différentes de celles qu'on se souvient avoir vues briller en soi il y, a, ben, il y a 15 ans déjà. Alors si je, je parle de, de cela, c'est que cette importance de la lecture, elle se retrouve évidemment dans les livres eux-mêmes d'Antonio Tabucchi. Euh, vous qui êtes, j'imagine, ces lecteurs, on le savez autant que moi. Les figures de lecteurs euh, sont nombreuses dans les livres de Tabucchi. Dans euh, La tête perdue de Damasqueno Montero, euh, ces figures, ou j'ai envie presque de dire cette figure, elle est double. Euh, C'est la figure d'abord d'un jeune journaliste la jeune journaliste de Lisbonne, Firmino, euh, que son journal, en vérité, une, une feuille de chou euh, qui se repaie euh, des faits divers. Donc ce, 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 ce journal, cette feuille de chou, euh, envoie le jeune reporter plein de zèle, de naïveté, et plein aussi d'une forme de tendresse assez bouleversante, en particulier quand on relit le livre. Donc envoie ce jeune journaliste à Porto, pour euh, couvrir, comme on dit dans le jargon journalistique, euh, un, une affaire, un fait divers, qui euh, est l'ouverture du livre, puisqu'on a retrouvé on a trouvé un cadavre, un cadavre sans tête, et c'est un gitan qui trouve dans une espèce de parc ce, ce cadavre, et cette tête perdue, euh, dont évidemment le, la polyvalence sémantique euh, intrigue le, le lecteur des, des, des labors, cette tête perdue, il va s'agir de la retrouver, la retrouver, c'est retrouver, euh, sans jouer trop sur les mots, le chef de la police, euh, qui est peut-être responsable de ce meurtre euh, parce que le, la personne qui a été ainsi sauvagement assassinée, on le découvrira après avoir été torturée, euh, menacée un trafic de drogue organisé euh, dans la ville de Porto. Tel est le point de départ et ce jeune reporter va rencontrer dans son enquête fait de révélations, de dénonciations successives, va rencontrer un personnage qui est un peu le, la reprise et l'écho du personnage de, euh, du vieux journaliste obèse de Pereira Prétend, le livre immédiatement antérieur. Euh, il s'agit là d'un vieil avocat, un avocat que tout le monde appelle Lawton, parce qu'il ressemble de façon assez, euh, enfin presque monstrueuse, à l'acteur Charles Lawton et euh, il emprunte à Charles Lawton mais aussi à Orson Welles c'est un peu la figure de, de, de l'homme de loi dans l'adaptation euh, qu'a faite euh, Orson Welles du procès de, de Kafka et d'ailleurs le personnage lui-même suggère cette ressemblance possible puisque la première fois qu'il apparaît c'est dans ce qu'on pourrait imaginer au cinéma un jeu de, de contre-plongée tout à fait welsien au pied d'une bibliothèque qui craque de partout alors, un jeune journaliste, un vieil, un, un vieil aristocrate, un jeune homme qui vient du sud du Portugal, qui vient d'un milieu social qu'on devine relativement modeste, euh, un vieil aristocrate lettré qui euh, a toute l'histoire de sa famille dans cette ville de Porto, qui est aussi un des sujets du livre, euh, la confrontation est magnifique. La confrontation est magnifique parce que c'est la confrontation de deux lecteurs. Le premier lecteur, le journaliste, est un lecteur naïf, mais d'une naïveté dont ne se moque pas le romancier. Et relisant le livre, pour cette, pour cette belle circonstance, j'ai été frappé euh, par l'espèce de bienveillance qu'avait euh, l'auteur pour parler et pour faire parler son, pour parler de son personnage et pour le faire parler également, il y a une espèce de douceur mêlée d'ironie euh, qui est rare dans le traitement que réservent à leurs personnages les romanciers. Chez Tabouki, et je pense que c'est quelque chose de sa, de sa personne, et j'oserais presque dire un peu bêtement, un peu naïvement moi aussi, reprenant la place du journaliste, il y a quelque chose de son cœur qui passe dans la manière qu'il a d'évoquer un tel personnage. Ce personnage, c'est un lecteur, c'est un lecteur qui ne jure que par une référence un petit peu ancienne, celle de Lukács, théoricien de la littérature. Et euh, le matérialisme dialectique est encore son grand mot, puisqu'il rêve d'écrire un essai. Il a beau traiter les faits divers pour un journal populaire, il rêve d'écrire un essai sur l'influence de Vittorini sur le roman portugais de l'après-guerre. Il y a un peu de malice, dans, évidemment, dans, dans ce choix. Euh, ce choix qui va se confronter au jugement du vieil avocat, euh, qui lui demande « mais... Le matérialisme dialectique, est-ce un style Bon, La réponse n'est pas donnée, mais on, on la devine. En tout cas, ce personnage de lecteur va faire aussi, et c'est sur quoi simplement je voulais insister, pour ne pas parler trop longuement du livre, ou de ses détails en tout cas, de ses détours où l'on peut se perdre indéfiniment, mais ce jeune homme va faire un apprentissage qui est un apprentissage de la vie, mais qui est aussi un apprentissage de la lecture. Et d'une certaine façon, le parcours de ce livre, qui parle de la réalité, qui parle du présent, nous parle aussi de, euh, du parcours possible d'une bibliothèque à une autre, les deux étant évidemment indissociables, ce parcours du monde, ce parcours des livres. Et ce que j'avais absolument oublié, que j'ai retrouvé comme un signe, euh, une sorte de, de, de clin d'œil, mais ce sont les beautés du hasard, c'est que le, le, le paradis, non pas perdu, mais à retrouver de ce jeune homme qui part enquêter dans une ville... Euh pour laquelle il n'a pas a priori euh, un goût euh, spontané Porto, mais qu'il va apprendre à découvrir. Il va découvrir aussi euh, les tripes euh, qui reviennent comme une sorte de leitmotiv dans le, la gastronomie de Porto, évoquée assez longuement au, au fil des pages. Eh bien, il a un, un, un rêve, c'est de pouvoir à nouveau travailler dans une bibliothèque et à la Bibliothèque nationale, c'est celle de Lisbonne, mais euh, je voulais vous lire très rapidement ce petit passage qui m'a amusé, euh, puisque nous nous retrouvons ici dans une autre Bibliothèque nationale. « Quand il passa devant la Bibliothèque nationale, celle de Lisbonne donc, il ne put s'empêcher de ralentir pour la regarder avec nostalgie. Il pensa aux après-midi passés dans la salle de lecture, à étudier les romans de Vittorini, et à son vague projet d'écrire un essai, dont il avait déjà le titre « L'influence de Vittorini sur le roman portugais d'après-guerre ». En même temps que cette nostalgie, ce sont les relents du cabillaud frit du self-service de la bibliothèque où il avait mangé pendant des semaines entières qui remontèrent, ses, qui remontèrent dans ses souvenirs, le cabillaud et Vittorini. Mais pour l'heure, le projet en était resté là. Qui sait, peut-être allait-il le reprendre quand il aurait un peu de temps libre. Voilà, bon, je... Je ne sais pas si le cabillaud fait partie des souvenirs des lecteurs de la Bibliothèque Nationale de France. Mais on voit bien là la malice et la tendresse aussi dans cet attachement d'un personnage très jeune, cette espèce de novice, à un lieu de lecture. Ce personnage, il rencontre son double, son aîné. Et c'est à partir de là la, la confrontation et le dialogue avec le vieil avocat qui lui a pour référence, ce qui se retrouvera au moment de sa plaidoirie, puisque c'est une affaire policière, une affaire sociale aussi qui se réglera, qui a pour référence Jean Améry, Kafka, mais aussi Holderlin, qui est non plus simplement un lecteur, mais ce vieil avocat est une bibliothèque. Ce qui est beau dans le roman et ce qui est beau dans l'œuvre entière, je trouve, de Tabouki, c'est comment le dialogue entre le jeune homme et son aîné tourne autour de la question du rapport possible entre la littérature et la réalité, entre le passé même de la littérature et le présent d'un engagement possible. Mais ce, ce, ce dialogue, euh, car tout le livre est traversé par une question grave, euh, le livre est dédié à l'ancien euh, directeur du tribunal pénal de, de l'AE. Euh, ce qui traverse le livre, c'est une question euh, de morale, une question de philosophie morale, une question qui touche à la responsabilité de, de chacun, une question qui se pose dans l'espèce le, de banalisation euh, de la torture dans un, un Portugal qui est ici... Euh, le territoire métaphorique euh, du monde contemporain en général. Mais l'un et l'autre, le jeune homme et le vieil avocat ne donnent pas de réponse à cette question du « comment faire Qu comment ?» Qu'écrire Comment l'écrire Le livre, le roman reste ouvert euh, sans que l'aîné, le vieil avocat, en dépit de sa science immense, de sa connaissance des bibliothèques, ce vieil avocat est encombré d'une certaine façon de ses livres. Sa plaidoirie est une plaidoirie qui souffre, qui sera inefficace, parce que précisément, y est incluse la littérature tout entière. Le journaliste, lui qui écrit des articles dans un style qu'il adapte à un public populaire, s'est montré peut-être plus efficace dans le dévoilement de la vérité. Mais ni l'un ni l'autre... Ne peuvent se satisfaire euh, de l'une de ces solutions, et ce qui fait la force, ce qui fait le nœud, ce qui fait l'espèce de suspense ouvert, ce n'est pas l'intrigue policière elle-même, c'est l'impossibilité d'une réponse unique à cette question et l'ouverture à ce que Antonio Tabucchi avait euh, indiqué comme une forme de réconfort dans la vie en général. Et dans les livres en particulier, c'était la possibilité de l'imprévu. Je l'avais interviewé, c'était à l'occasion de, de parution en France du livre « Il se fait tard » et on avait le sentiment à ce moment-là qu'il se faisait vraiment très tard. Et la conversation était assez pessimiste, mais la fin de l'entretien s'était achevée vraiment dans un, dans un sourire. Et je me souviens très bien qu'Antonio Tabouki avait avait dit, c'était presque un éclat de rire, qu'il euh, ne fallait pas désespérer, que le livre n'était jamais fini, qu'il restait ouvert comme dans la vie à la possibilité de l'imprévu. Et cet imprévu, et je, vraiment je, 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 je m'arrêterai là, il me semble qu'il est possible précisément dans l'échange, dans l'échange que met en scène un livre comme La tête perdue de damasceno Montero, un, un échange qu'on retrouve souvent dans les situations des livres d'Antonio de, Tabucchi, un échange entre euh, la figure peut-être du fils, en tout cas du jeune homme, et la figure de l'aîné, appelons-la la figure du père. Et c'est évidemment, comme dans Pereira prétend, lorsque le fils devient le père de son père, que l'imprévu demeure possible. Je pensais à ça, pardonnez-moi cette toute petite anecdote personnelle, mais... Euh, je viens d'arriver de Berlin j'ai pris l'avion dans l'après-midi j'étais très angoissé parce que l'avion avait beaucoup de retard j'ai pris un taxi et j'ai passé une heure dans ce taxi à discuter avec le chauffeur qui était un, un chauffeur de taxi comme je crois on n'en rencontre plus tellement euh, on pourrait le dire familièrement à l'ancienne et donc il m'a parlé de tout avec une verve de chauffeur de taxi à l'ancienne euh, mais qui en, en arrivant un air très assuré également, il m'a dit qu'il avait 56 ans. Et il m'a dit qu'enfant, il, il vivait dans le, le, le nord de Paris, enfin dans le, sur la rive droite, et il n'était jamais, pratiquement jamais venu sur la rive gauche. Ce qui m'a fait penser au rapport possible entre Lisbonne et Porto. Euh, mais c'est parce que je pensais déjà à la rencontre de ce soir. Mais surtout, il m'a dit, lorsque nous sommes arrivés tout près d'ici, euh, devant le jardin des plantes. Il m'a dit l'une des rares fois où je suis revenu rive gauche, c'était avec mon papa. J'avais 7 ans et je n'y suis jamais retourné. Mais je crois que, c'était pour me faire plaisir, la course était longue, mais je crois que d'y passer comme ça ce soir avec vous qui allez faire une conférence, je vais y retourner avec mes enfants. Et euh, voilà, je me suis dit, j'ai repensé immédiatement aussi, à ce texte absolument magnifique que vous connaissez d'Antonio Tabucchi, qui s'appelle « Un univers dans une syllabe euh, ». Je crois que euh, la beauté des livres, simplement, la beauté des livres d'Antonio Tabucchi, euh, ben, c'est de faire de nous, de nous donner la possibilité de choisir nos pères, de choisir aussi nos enfants et de faire en sorte que les enfants qu'on s'est choisis face à de nouveau de nous, des enfants. Merci.